0: No se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, estamos disponibles en la página de Facebook de este programa, estamos en Facebook Live, nos puede escuchar ahí a cualquier hora, estamos disponibles también en la página o en el canal de YouTube de este programa, así como también estamos disponibles en Podcast en las diferentes plataformas más importantes para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche. Y en esta ocasión, al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar hablando de que, eh, uh, hay que decir que cientos de millones de personas, cientos de millones de personas están en riesgo de hambre, de hambruna, por la falta de alimentos causada por la invasión de Rusia a Ucrania y esto lo advirtió Antonio Guterres el jefe de las Naciones Unidas Turquía ha estado tratando de negociar un pasaje seguro, un pasadizo seguro para el grano y las, las cientos de toneladas de granos que están atorados en el Mar Negro eh, sin embargo Rusia ha dicho que la entrega a los mercados internacionales de estos granos dependen de que terminen las sanciones contra Rusia. Es decir, Rusia intrínsecamente está aceptando que tiene secuestrados esos granos en los puertos del Mar Negro a cambio de que le quiten las sanciones. Hay que decir, como siempre hemos repetido, que Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo del mundo. ¿sí? Ahora, otro de los alegatos que dice Rusia, otro de los alegatos que dice Rusia, que parece que es cierto, es que dice, los granos están atorados en el, blan, en el Mar Negro porque Ucrania tiene minada, minados todos los accesos hacia los puertos donde están los granos. Y pareciera que es cierto, puesto que Ucrania dice... Si yo quito esas minas, entonces Rusia puede venir a atacarme esos puertos. Entonces, bueno, ahí está. Mientras tanto, con, justo como lo dice Antonio Gutiérrez de las Naciones Unidas, mientras tanto, cientos de millones de personas están en riesgo de la hambruna por la falta de estos granos básicos. Y bueno, el gobernador de Luhansk, esta región en el este de Ucrania, dijo que las fuerzas ucranianas ahora controlan solamente las afueras de Severodonetsk, esta ciudad industrial que se ha convertido en la línea de guerra o en la línea frontal de la invasión rusa. La gobernadora o gobernador Sieri Hiaidai dijo que esta ciudad estaba siendo bombardeada indiscriminadamente y predijo que las fuerzas rusas intensificarán, de hecho, su bombardeo, así como también el de la ciudad cercana de Lyshynchansk. Y bien, ahí lo tiene usted. Um, bien. Bueno, pues hay que decir que, mire, esta nota, esta nota que le voy a leer me parece sumamente importante porque vamos a hablar de las criptomonedas, ¿sí? Y una de las principales críticas hacia las criptomonedas, crítica que yo mismo adopto, que yo mismo eh, abrazo, es que no tienen una utilidad práctica. Esa es la principal crítica que yo le he dado a las criptomonedas. No tienen una utilidad práctica como no sea de especulación. Ya ni siquiera diría de inversión. No tienen Especular, para Especular definitivamente, pero nada más, no tienen una utilidad práctica, ¿sí? Y no soy el único que lo digo. Digamos que yo eh, 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 me uno a la corriente de los que piensa que las criptomonedas no tienen utilidad práctica, como no sea, para especular única y exclusivamente. Pero a raíz de, estas, eh, de esta posición mía en mis redes sociales, ya algunas personas eh, en las últimas semanas me habían indicado sobre una posible, para mí posible, para ellas muy real, por lo que me contaban, utilidad práctica. Después, la semana pasada, si usted es seguidor de mi programa, la semana pasada aquí entrevistamos a un eh, eh, emprendedor de criptomonedas en Argentina, donde hablaba él que para los argentinos cuya moneda nacional, que es el peso argentino, ha estado devaluándose tanto, las criptomonedas se han vuelto como una buena alternativa. Y bueno, ese tipo de cosas me empezaron a llamar la atención. Por eso hice la entrevista la semana pasada al respecto. Pues mire esta eh, nota. Yo creo que esta nota que le voy a leer lo describe a la perfección en lo que es una utilidad práctica para las criptomonedas. Una, que si es así, que por lo visto es así puesto que estos grupos lo están denunciando, entonces me parece perfecto. Así sí. Con, con, lo cual, lo, con lo cual, por lo pronto, entonces, las criptomonedas serían algo para una utilidad práctica de nicho, para circunstancias particulares, y ahí sí creo yo que puede funcionar bastante bien, de acuerdo a lo que están diciendo estos grupos. Y me explico. Una semana después de que destacados tecnólogos, en una carta al Congreso de los Estados Unidos, criticaran públicamente a las criptomonedas por ser demasiado riesgosas y no probadas... Defensores de los derechos humanos de todo el mundo enviaron una refutación a los legisladores estadounidenses para defender los activos digitales por el acceso que estos brindan a las personas en países donde las monedas locales están colapsando, rotas o aisladas del mundo exterior. Unos 21 defensores de los derechos humanos de 20 países diferentes dijeron en la carta que se han apoyado en Bitcoin y monedas estables. ...que permiten el intercambio de criptomonedas sin pasar por un banco... ...al igual que decenas de millones de personas que viven bajo regímenes autoritarios... ...o economías inestables. El cabildeo a los legisladores estadounidenses se produce cuando el Congreso considera leyes... ...para regular los activos digitales que han sido particularmente volátiles durante este año. Y es que más allá de su uso como inversión especulativa... Bitcoin y otras criptomonedas han visto una mayor utilidad práctica en los últimos meses al estar personas de numerosos países diferentes enviando decenas de millones de dólares a Ucrania a través de vías de pago criptográfico para apoyar el esfuerzo de guerra y la defensa contra Rusia. Mientras tanto, los ucranianos que huyen del país han podido llevarse su dinero en forma de criptomoneda almacenada en una unidad usb algo similar se desarrolló en Afganistán en agosto, cuando los talibanes se apoderaron del país y los bancos cerraron. Una carta de los defensores de derechos humanos dice que «Bitcoin brinda inclusión financiera y empoderamiento porque es abierto y no requiere permiso». No somos financistas de la industria ni cabilderos profesionales, sino activistas humanitarios y democráticos que han usado Bitcoin para ayudar a personas en riesgo cuando otras opciones han fallado. La carta cita a Nigeria, Turquía y Argentina como lugares donde las monedas locales ya no funcionan correctamente y las personas necesitan la relativa estabilidad del dinero digital descentralizado para su protección. Con el colapso en el valor del Bitcoin en particular, pero el colapso de varias monedas llamadas estables en general, las criptomonedas han recibido severas críticas de prominentes figuras del mundo financiero y tecnológico y también en, desde el lado del periodismo como quien les habla. Pero Alex Galstein, director de estrategia de Human Rights Foundation y uno de los firmantes de la carta al Congreso, dijo que en realidad... Bitcoin y las monedas estables están ayudando a salvar a las personas de verdaderas catástrofes humanitarias en lugares como el Líbano y Venezuela. Gladstein y sus aliados afirman que los ataques a las criptomonedas vienen de personas en Occidente que tienen a su disposición dólares y euros y que nunca han experimentado los horrores del colonialismo monetario, la política financiera misógina, las cuentas bancarias congeladas, las empresas de remesas explotadoras y la incapacidad de conectarse con la economía global. Dijo que si el Congreso tiene la intención de restringir la capacidad de los estadounidenses para usar Bitcoin, debe saber que esto tendrá efectos negativos significativos para los millones de personas que dependen de él en todo el mundo. Y bueno, ahí lo tiene usted. Así... En eso, si sí, sí lo dicen estos grupos de derechos humanos, si me lo dicen a mí los seguidores que están en Argentina y en Venezuela, es que efectivamente las criptomonedas tienen esa utilidad práctica paralela a sus monedas que no sirven absolutamente para nada. Y así sí, así hasta ahí qué bien, así sí. Demuéstrenme a mí, yo estoy hablando de mí, demuéstrenme a mí, que el Bitcoin o las criptomonedas tienen un uso práctico como esto y yo apoyo. A, para esto, sí. Pero fíjense cómo el Grupo de Derechos Humanos habla de estos casos eh, críticos, literalmente, como Líbano, Argentina, Venezuela. No mencionan para nada el Salvador. <ríe> Por tanto, todavía no apoyo necesariamente o no le encuentro la utilidad práctica al caso del de Salvador. Pero está bien, está bien, ese es asunto de Bukele. Y asunto de los salvadoreños, qué bueno. Pero por eso pareciera que no tiene todavía el Bitcoin una utilidad práctica en El Salvador. País que, por cierto, no solamente no tiene una moneda que está desplomándose, como sí si tiene Venezuela y Argentina, sino que tiene el dólar. Y entonces, usar el Bitcoin paralelo con el dólar, pues suena como que a medio... ¿Pues qué? ¿Cuál es la palabra? ¿Redundante? Por no decir inútil. Pero... En estos casos tan puntuales que están eh, exhibiendo estos grupos de derechos humanos, así sí tienen todo mi apoyo y sí puedo entender la utilidad práctica de las criptomonedas. Así sí, por fin una utilidad práctica. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema, vamos a volver al caso de Rusia, porque este país, Rusia, está aumentando las exportaciones de petróleo en un 25%, desde su principal puerto oriental de Cosmino, en el mar de Japón, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de los compradores asiáticos y compensar el impacto de las sanciones de la Unión Europea, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto. Moscú ha dicho que espera desviar las exportaciones de energía de Occidente a Asia, pero hacerlo a través de largos viajes en tanqueros desde los puertos marítimos europeos es costoso y sobre todo, complicado, por no decir casi imposible, por las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania. Por tanto, el monopolio de oleoductos de Rusia, Transneft, ya ha aumentado la cantidad de crudo bombeado hasta Cosmino, o sea, entiéndame que esto es hasta el extremo oriental de Rusia. Estamos hablando de las costas enfrente de Japón, a un paso de Corea del Norte. O sea, decenas de miles de kilómetros, pero sin embargo, hay un oleoducto, ¿sí? Y bueno, Transneft, entonces, ya ha aumentado la cantidad de crudo bombea bombeado a Cosmino, o Cosmino a través de su principal ruta petrolera asiática, que es el oleoducto del Océano Pacífico de Siberia Oriental, por 70 mil barriles por día, mediante el uso de aditivos químicos para acelerar los flujos de petróleo, Dijeron las fuentes, hablando bajo condición de anonimato. Moscú también planea enviar 80 mil barriles diarios adicionales del llamado crudo Espo a Cosmino por ferrocarril desde Meguet, una ruta utilizada anteriormente para abastecer a Cosmino y las refinerías nacionales cuando se estaba construyendo el oleoducto Espo, dijeron las fuentes. Los suministros adicionales permitirán a Cosmino aumentar las cargas generales a unos 900 mil barriles por día en los próximos meses, desde un promedio de alrededor de 750 mil barriles por día en lo que va del año, agregaron. En el 2021, Cosmino cargó alrededor de 720 mil barriles por día. Se planea que las exportaciones de petróleo Expo a través de Cosmino alcancen un máximo histórico de alrededor de 880 mil barriles por día en julio, dijeron dos de las fuentes. La semana pasada, la Unión Europea anunció su embargo sobre el petróleo ruso y dijo que detendría las importaciones del 90% del petróleo y productos de Rusia a partir de fin de año. Pero empresas en China, que han criticado repetida, repetidamente las sanciones occidentales a Moscú y en India... ...han estado comprando más petróleo ruso en los últimos meses... ...aprovechando el gran descuento con el que se vende. El oleoducto Expo, que conecta por tierra... ...a los yacimientos petrolíferos siberianos de Rusia... ...con Cosmino y clientes en China... ...tiene una capacidad potencial total... ...de 1,64 millones de barriles por día. Pero Cosmino actualmente puede manejar cargas... ...de solamente hasta 1,1 millones de barriles por día dijo una de las fuentes, ya que la capacidad limitada de holoductos y trenes no le permite alcanzar ese nivel potencial sin más trabajos de construcción de infraestructura. Y ahí está. El punto es que hay varios países asiáticos que están dispuestos a consumir el petróleo abaratado, abaratado de Rusia. Y bueno... La invasión rusa a Ucrania y la alta inflación pesarán fuertemente en el crecimiento mundial este año y el próximo, advierten el Banco Mundial y la OCDE en sus más recientes informes. Para muchos países la recesión sería difícil de, de, de evitar. Repito, para muchos países la recesión será difícil de evitar, dijo el martes el presidente del Banco Mundial, David Malpass. El Banco Mundial ahora espera que la economía mundial crezca a un ritmo analizado de solo 2,9% este año, en lugar del 4,1% que pronosticaba en enero. Y eso es un fuerte descenso del crecimiento del 5,7% en el 2021. Malpas dijo que la guerra en Ucrania, los cierres en China, las interrupciones en la cadena de suministro y el riesgo de esta inflación están afectando el crecimiento. La estanflación, que se refiere al estancamiento del crecimiento económico y la alta inflación, se ha convertido en una preocupación creciente. La última vez que esta tendencia fue una gran preocupación fue a fines de la década de los 70, cuando una crisis de petróleo y una economía lenta llevaron a dos recesiones a principios de la década de los 80. Por su parte, la OCDE dijo el miércoles ahora proyecta que el crecimiento global caerá bruscamente alrededor del 3% este año y caerá al 2,8% en el 2023. En diciembre, la organización pronosticó un crecimiento del 4,5% este año. El secretario general de la OCDE, Matías Coleman, dijo que esta desaceleración es directamente atribuible a la guerra de agresión no provocada e injustificable de Rusia, que está provocando menores ingresos reales, Menor crecimiento y menos oportunidades laborales en todo el mundo. A propósito, el FMI generalmente considera que la economía mundial está en recesión cuando el crecimiento cae al 2,5% o menos. Y según estas nuevas estimaciones, el mundo se está acercando ya a esa marca. Bueno, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa y así nada más a boca de jarro, nada más a boca de jarro, me parece que es la primera jornada negativa de junio, ¿eh? me parece. Si estoy equivocado es nada más por una, es decir, sería la segunda. Pero creo que es la primera jornada negativa de lo que va de junio. El índice industrial Dow Jones. ...con una caída de 0,8%, el Nasdaq Composite una caída de 0,73% y el Standard Poor's 500 una caída de 1,08%. Hablando de acciones, hay que decir que durante años ExxonMobil, la principal petrolera de Estados Unidos y del mundo... ...batalló para atraer a los inversionistas, ya que los temores sobre la crisis climática y las críticas a su estrategia comercial mantuvieron a raya a los posibles accionistas. Pero eso fue entonces, porque ahora el gigante petrolero es literalmente la chica más linda del barrio. Las acciones de Exxon subieron por encima de los 100 dólares cada una, 100 dólares cada una, el martes por primera vez desde el 2014, animadas por los altísimos precios de su único producto, el petróleo. Sus acciones han subido casi un 70% en lo que va del año, mientras que el indicador S&P 500 ha perdido casi un 13%. Hubo un momento en que las acciones de Exxon parecían intocables. Eso fue allá por el 2013, que era la empresa más valiosa del mundo. Luego, una serie de decisiones comerciales fracasaron, que van desde apostar por el gas natural en la parte superior del mercado hasta llegar tarde al auge del esquisto, ...de Estados Unidos... ...y Exxon también recibió una paliza... ...porque los inversionistas se preocuparon... ...porque las compañías energéticas de Estados Unidos... ...se estaban endeudando demasiado... ...y redujeron las apuestas... ...en los combustibles fósiles... ...en un intento por alinear mejor... ...sus portafolios... ...con los objetivos de frenar el calentamiento global... ...de hecho... ...en el 2020... ...la acción de Exxon... ...fue expulsada del promedio industrial Dow Jones... ...después de 92 años de pertenecer a este exclusivo índice. En ese momento, el sector energético fósil tenía una de las peores reputaciones... ...y ExxonMobil, quizá aún más. Pero luego, cuando la recuperación de la pandemia puso a prueba... ...los limitados suministros mundiales de petróleo... ...los precios de la energía se dispararon... ...y la decisión de los países occidentales de evitar el crudo ruso... ...ha apretado aún más el mercado... Y eso ha sido una gran ayuda para empresas como Exxon, cuyas ganancias se duplicaron el último trimestre a 5.500 millones de dólares. Al respecto, JP Morgan escribió a sus clientes, Exxon y otras grandes empresas mundiales están disfrutando de un momento excepcional en el que todas las empresas clave tienen fundamentos de oferta y demanda muy constructivos. Los precios del petróleo podrían seguir subiendo en beneficio de Exxon. Goldman Sachs dijo esta semana que ahora espera que los precios globales promedien, promedien 140 dólares por barril entre julio y septiembre, que es bien por encima de su pronóstico anterior de 125 dólares barril, que ya 125 era altísimo. Y ahora está previendo 140. Sin embargo, al final, todos son ciclos. Hoy en día. Los desesperados traders están buscando los esquivos rendimientos en un mercado que es impredecible y están encontrando un nuevo atractivo en el sector energético fósil. Y es cierto que las empresas estadounidenses de petróleo y gas se están beneficiando particularmente de la actual dinámica de precios. Pero con toda seguridad, a largo plazo, si no es que antes, las empresas que producen combustibles fósiles enfrentarán de nuevo una enorme presión a medida que los países aumentan sus esfuerzos para cumplir con los objetivos de emisiones. El año pasado, el fondo de coberturas activista Engine No. 1 lideró una exitosa revuelta contra el liderazgo de Exxon cuando exigió que la compañía redujera su huella de carbono. Desde entonces, la empresa ha prometido 15 mil millones de dólares en inversiones de reducción de emisiones hasta el 2027. Cuando pase el estado de urgencia actual y los precios del petróleo vuelvan a la normalidad, definitivamente por debajo de los 100 dólares, regresarán las exigencias para que Exxon deje de ser lo que ahora es una empresa petrolera. Y bueno, cambiando de tema, yo que soy un Apple Guy, yo soy de los que tengo todo Apple, esta nota me parece muy positiva. Porque yo soy todo Apple, pero hay cosas que hay que criticarle a Apple, definitivamente. Bueno, pues hay que decir que Apple y otros fabricantes de teléfonos inteligentes menos importantes deberán todos admitir USB-C usb c como parte de un estándar de carga único para los dispositivos móviles en toda la Unión Europea a partir del otoño del 2024, según una nueva ley anunciada el martes por funcionarios de la Unión Europea. La legislación tiene como objetivo reducir los desechos electrónicos y eliminar el desorden de cables, dijo la Comisión Europea. Según la legislación, los teléfonos móviles, las tabletas, los lectores electrónicos, los auriculares, las cámaras digitales, los cascos, las consolas de videojuegos portátiles y los altavoces portátiles que se puedan recargar mediante un cable, todos deberán estar equipados con un puerto USB tipo C, independientemente de quién los fabrica. Las próximas reglas se aplicarán a los nuevos dispositivos electrónicos pequeños y medianos vendidos en toda la Unión Europea. Esta nueva regla traerá cambios importantes, particularmente para los usuarios de Apple, quien por supuesto se oponía férreamente a esta legislación. Y es que los accesorios únicos y diferenciados de Apple son una gran fuente de ingresos para Apple. Los esfuerzos para exigir un estándar único para la carga en Europa se remontan a más de una década. Y qué bueno, porque la verdad es que este, esta, esta onda de Apple de estar cambiando eh, la manera, los, la, la, los cables, las, los enchufes, etcétera, con cada modelo nuevo que saca, es francamente un abuso. Iba a decir una jalada, pero es un abuso. Y yo, por ejemplo, este, yo, yo creo que así como estoy yo, estamos... Todos los usuarios de Apple no Pero eh, una vez que a mí Apple me quedó mal Porque vamos a decirlo así Me quedó mal eh, Fue cuando Fue cuando eh, Cambié de computadora Cambié de MacBook Air Que yo soy usuario de MacBook Air De muchos años Y el año pasado Cambié de MacBook Air eh, Por una idéntica Es decir, cambié la vieja por una nueva ...y eh, según yo era absolutamente idéntica... Eh, ...e hice al poco tiempo... ...no me acuerdo cuánto tiempo después... ...pero en, en, en mi primer viaje... ...en mi primer viaje que hice... ...internacional... ...y transmití el programa desde mi computadora afuera... Eh, ...yo me llevé mi micrófono profesional y etcétera... ...todo con USB... ...que mi computadora vieja de Macbook... ...era con USB... ...y donde que un ratito antes de empezar a que el programa saliera al aire que trato de conectar el USB a la computadora y resulta que la condenada computadora nueva de MacBook Air ya no tiene puertos USB. Ahora tenía otra cosa. Ya no me acuerdo cómo se llaman, pero son los, los, los más chiquitos. Y en la torre, ¿y ahora cómo le hago? Afortunadamente muy cerca de donde yo estaba había una tienda de electrónicos y tuve que comprar un adaptador inmediatamente y pude salir al aire. Pero en esa ocasión Apple me quedó mal. Porque según esto, me estaba vendiendo un producto idéntico al que tenía, pero no era idéntico porque el que tenía se aceptaba USB y este no. Y mi micrófono era USB. Bueno, así es que ese problema queda resuelto. Y ya queda resuelto también el eterno problema de todos de llegar a un lugar, a una casa, a un restaurante y preguntar por un cargador y te digan, ay, es que no tenemos de Apple o no tenemos de cualquier otra marca. Solamente tenemos esto, tenemos el otro. No, ahora ya todos son iguales que es como debería de ser, y es como debe ser, y ojalá y esa eh, eh, orden que se da en la eh, Unión Europea se adopte en el resto del mundo. Sería absolutamente fenomenal. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Hey, vos, sí, este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco? Transcomer, puesto
0: de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Muchas gracias por continuar con nosotros Como usted sabe, esta semana eh, eh, se desarrolla en Los Ángeles, California La Cumbre de eh, las Américas um, Creo que el día oficial de inicio de la cumbre, como tal, es el eh, ah, pues es, eh, hoy, es miércoles, discúlpeme, es el miércoles. Pero en todo caso, ahí en la cumbre, la vicepresidente de Estados Unidos, eh, Kamala Harris, como usted sabe, ella es la encargada presidencial por parte de Joe Biden de eh, llevar el, el problema de la migración que viene desde el sur de, de Estados Unidos, es decir, de eh, concretamente de Centroamérica y de México hacia Estados Unidos. Eh, y ya Kamala Harris ha estado en Guatemala, en Honduras, en México también, etcétera. Para colmo de males, eh, bueno, Kamala Harris estuvo hablando sobre este asunto, y para colmo de males, pues dos presidentes de suma importancia para este asunto no estuvieron presentes en la reunión, que son el presidente de Guatemala y el presidente de... México, pero en fin, de todos modos eso no impidió que Kamala Harris anunciara eh, nuevas inversiones para Guatemala, El Salvador y Honduras por 1.900 millones de dólares. 1.900 millones de dólares es plata muy seria, eh, muy seria. Y esto lo hizo Kamala Harris, que no es necesariamente plata del gobierno de Estados Unidos, más bien ella fue la portadora de este anuncio que es de inversión privada por parte de multinacionales, como por ejemplo Visa, la de las tarjetas Visa, una gigante Textil Gap y la gigante de telecomunicaciones Milicom. La idea, la implicancia de esto obviamente es de llevar estos trabajos a específicamente Guatemala, El Salvador y Honduras para tratar de ayudar, de paliar, de solucionar el grave problema de la migración ilegal que se está dando actualmente en la frontera de Estados Unidos con México, donde la gran mayoría de ahí son este eh, centroamericanos. Hay que decir que eh, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dice que actualmente se están deteniendo alrededor de 7.500 personas no autorizadas o ilegales, como le llaman en Estados Unidos, diarios, 7.500 diarios. Si están deteniendo a 7.500 quiere decir que están deteniendo a una fracción de los que están pasando. Porque, no, si están deteniendo a 7.500 quiere decir que tres veces más están cruzando en realidad. Pero el punto es que estos 7.500 detecciones o detenciones son casi cinco veces el promedio de entre 2014 y 2019. O sea, algo está pasando que se está empeorando el asunto. Vamos a hablar de esto y yo le agradezco muchísimo a Romina Sarmiento. Ella es eh, licenciada en Ciencia Política y eh, académica en eh, Argentina y, y bueno, eh, ella es, eh, tiene maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y conocedora del tema de migraciones. Romina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, muy buenas tardes allí en Costa Rica y disculpen la voz que aquí hace muchísimo frío. Un gusto saludarlos y un placer estar con ustedes hoy. Bueno,
1: tienes una voz divina, Romina. Dinos una cosa, este tipo de inversiones que siempre son muy bienvenidas y que ayudan para muchas cosas, digo, 1.900 millones de dólares para cualquier país es tremenda inversión para países tan pequeños como los que estamos hablando definitivamente y definitivamente van a crear trabajos y van a crear prosperidad, pero es esa la solución al problema, por no decir crisis migratoria, de esos países de Estados
3: Unidos? A ver, primero es importante marcar algo que, que tenemos en el lenguaje incorporado, es que las migraciones o los migrantes no son ilegales. La ilegalidad es la condición en la que ingresan o se, digamos, permanecen en un país. Entonces, eh, ya tenemos que empezar a cambiar, porque incluso en, en el diálogo, en la Cumbre de las Américas, eh, la responsable del área de desarrollo social y, y varias personas hicieron justamente un evento para analizar específicamente la situación de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, que serían los países que van a recibir este, en este caso las, las donaciones. Eh, otra cuestión para quienes quizás no están tan inmersos en la cuestión migratoria, es que la responsabilidad siempre, digamos, de, de quienes ingresan y quienes salen es de los propios estados. Con lo cual, no solamente Estados Unidos tiene una responsabilidad en el control de ingreso, sino en las negociaciones bilaterales que puede hacer con estos tres países, específicamente con el Triángulo Norte, para que, digamos, las personas no huyan de sus hogares, ya que nadie quiere este, dejar su, su espacio de, de, de nacionalidad, su, su patria, este, su trabajo, pero en este momento está sucediendo sobre todo en situaciones incluso también complejas como las de Nicaragua, donde la gente se ve forzada a huir para buscar una, en términos de necesidad un espacio digamos, de mejora de su vida, de acceso digamos, a bienes básicos y sobre todo para huir de la persecución y de la violencia eh, del tanto del crimen como de la violencia política mm. así que es una manera de empezar pero por supuesto que implica políticas mucho más eh, interdisciplinarias o, o transversales a lo que es solamente la gestión del de el sector privado
1: ¿Y se están aplicando estas políticas
3: que tú mencionas? Bien, para ponernos un, un poco en, en situación, eh, desde hace varios años ya eh, la Organización de los Estados Americanos viene trabajando, incluso en Latinoamérica tiene no solamente una legislación, sino acuerdos y planes eh, que tienen eh, como objetivo contribuir a la migración segura y la migración internacional, sobre todo porque cada vez es mayor la cantidad de, incluso de menores no acompañados que transitan en el continente y eso se ha acrecentado cada vez más. y Yo quería traerles algunas cifras porque justamente incluso en el día de hoy hoy miércoles que estamos todos a la espera de, de ver cuál será el mensaje de, del presidente Biden al abrir la cumbre formalmente, eh, un flujo de 5.000 personas del estado de Chiapas, de México, se está acercando a la frontera eh, de Estados Unidos. Eh, hay 600.000 personas solamente de Guatemala que son solicitantes de asilo, o refugio y que se empiezan a trasladar. Hay más de 318.000 personas desplazadas entre El Salvador y Honduras, ¿sí? y más de 1.100.000 personas que han huido del Triángulo Norte sin destinos inciertos. Entonces, estas políticas no solo nos están llevando adelante, sino que están dejando a merced de la posibilidad de los estados receptores, y estoy hablando también de Colombia, estoy hablando de, de, de Costa Rica, porque bueno, la situación en frontera de estas personas que esperan ingresar eh, necesita obviamente la receptividad de los, de los estados eh, que son anfitriones, pero también una responsabilidad de los estados eh, que generan esta cantidad de migraciones y que son responsables de las personas al huir, ¿no? eh, Pero bueno, este, hay muchísima eh, experiencia, digamos, en, en, en la primera cumbre que se hizo en el año 93, eh, en las reuniones de, de Mercosur, y bueno, si bien la cumbre de las Américas no es el espacio para tomar las decisiones, sí es un lugar donde se pone, digamos, la agenda una vez más del término, digamos, migración como una problemática en vez de verlo como un efecto de desarrollo como muchos de los organismos internacionales así lo aspiran.
1: Claro, por supuesto. Eh, eh, pero déjame te digo, o sea, digamos que Estados Unidos está ayudando o está dando lo que más tiene y lo que más le, bien, le bienvienen, que es plata. ¿Me explico? Cualquier otra cosa que haga Estados Unidos me parece que puede ya empezar a, 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 a calificarse como de intervencionismo, etcétera, etcétera, pero, pero es un comentario que estoy aquí diciendo literalmente al aire contigo, pero yo te pregunto, aparte de la plata que está dando Estados Unidos o, o empresas de Estados Unidos, que son 1.900 millones de dólares, que es mucha plata, ¿hay algo más que Estados Unidos debería y podría hacer directamente sobre este asunto en el Triángulo Norte de Centroamérica. No, no hablo de sus fronteras ni, su, ni de su economía, sino, sino... O sea, dice Estados Unidos, trabajemos, hagamos trabajo de campo en Guatemala, Honduras y El Salvador. Ok, si lo vamos a hacer, aparte de darles 1.900 millones de dólares en inversiones y que se pongan fábricas productivas, ¿qué más realmente y en la práctica puede y debe hacer Estados Unidos?
3: Bien, en realidad no solamente Estados Unidos porque todos los países que han firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos tienen obligaciones y responsabilidades en uh -huh. términos de las personas migrantes, pero digamos siendo justamente quienes hoy han tenido esta iniciativa, y, y algo muy interesante que usted ha mencionado, justamente fue la Vicepresidente Kamala Harris con un sector de empresarios, ni siquiera se ha involucrado el gobierno, porque también aquí hay un factor importante, o sea, justamente estamos hablando de países eh, como México, Honduras, Guatemala, eh, Nicaragua, donde muchos de ellos no estarán representados por los altos mandatarios en la cumbre. Entonces ya contar con el apoyo de no solamente el sector empresarial, sino de la sociedad civil para la asistencia, sí es importante. Y algo que, que muchas veces se, se puede trabajar cuando hablamos de, de las migraciones es empezar a, a establecer digamos, cuáles son eh, los acuerdos que se pueden tener sobre políticas migratorias, es decir, la mejora de los controles en frontera, de eh, la documentación, porque muchas veces el, uno de los grandes problemas es ese, ¿no? Las personas migran, pero no tienen un nivel de visado, o Estados Unidos ha tenido grandes inconvenientes en generar estos espacios, digamos, de regulación migratoria y no tiene otra opción que hacerlo, porque digamos estas personas que ingresan y que después, eh, bueno. Pueden generar un conflicto que impacta en la sociedad, y esto también es parte de eh, esta solución que se está dando. Nos, no nos olvidemos que en noviembre Estados Unidos tendrá elecciones de medio término, y eso implica que, digamos, los migrantes, si no ven acciones, incluso los propios ciudadanos de, de estadounidenses, para controlar estos flujos migratorios, eh, digamos, lo, lo demostrarán en las urnas. Pero usted me preguntaba qué era lo que se podía hacer. Primero, la, los acuerdos bilaterales, o sea, de fomento de la gobernanza, países donde la mayoría de, de las personas salen por la violencia política, digamos la persecución, están justamente estamos hablando de, de dictaduras, eh, donde es necesario digamos volver a generar principios democráticos y aquellas personas que son parte de la oposición que no sean detenidas y que no sean perseguidas. Eh, por otro lado, el nivel de corrupción que muchas veces existe digamos en, en los países de Latinoamérica y que digamos si hay fondos o, o transferencias para... Programas sociales que en este caso no se van a hacer porque, como usted bien lo dijo, van a ser para el empleo, va a ser manejado por el sector, digamos, de las corporaciones. Eh, es importante. Pero lo que eh, lo que sí hay que hacer es un llamado de atención, digamos, a los países, digamos, y generar negociaciones políticas para ver por qué se está dando esto, estos este tipo de flujos migratorios, tener entre las cancillerías y los departamentos de relaciones exteriores un control y una política, digamos, mucho más efectiva, eh, no solamente sobre el ingreso y el egreso y garantizar las condiciones o su, digamos para que las personas puedan este, retornar a sus países esto es algo que digamos no es muy sencillo de lograr porque justamente digamos países como México países como eh, Nicaragua eh, bueno el caso de Venezuela también que estamos hablando de y voy a citar una frase del Observatorio de las personas emigrantes venezolanas es un país fuera de un país digamos no tienen las garantías digamos para que las personas retornen. Entonces, claro. muchas veces depende de las negociaciones, no solamente del flujo de capital, sino un poco de la presión política eh, y de sacar la Carta Democrática que también pesa en, en, el, en el área, digamos, latinoamericana.
1: Eh, eh, la Carta Democrática, eh, estamos hablando de países en que precisamente la democracia o no existe, como en el caso de Nicaragua, o es muy endeble, como en el caso del resto de los países. Pero fíjate, estaba escuchándote haciendo esta reflexión, Romina, porque... Eh, 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 el sustento literalmente, o sea, estoy, estoy, estoy reflexionando acerca del conflicto de interés que tienen estos tres países y, y, y por eso me parece que es tan fácil para ellos, como Yamatei de Guatemala o Xiomara Castro de Honduras de ni siquiera asistir a la cumbre cuando gran parte del tema de la cumbre iba a ser hablar precisamente de la problemática en sus países y me refiero con este conflicto de interés porque con cada uno de estos migrantes que salen de cada uno de estos países, uno, se quita la presión interna de tener que mantenerlos internamente, o sea, se va un desempleado más del país, pero es desempleado que encima, en los pocos meses, en pocos meses va a empezar a mandar plata de regreso al país, tanto así que desde hace décadas el principal ingreso de divisas de cada uno de estos países son las remesas. Entonces tiene un conflicto de interés terrible, a ellos les conviene al final que la gente se vaya a trabajar a Estados Unidos.
3: Sí, a ver, eh, desde lo político hay muchos factores que, que analizar, eh, lo que pasa es que recordemos también que la situación de pobreza existente, eh, sobre todo en, en países como Salvador, Guatemala y Honduras, está entre el 68% eh, por ciento de la población no. y el 74% de la población justamente de pobres eh, corresponde a niños, niñas y adolescentes ¿no? En, en estos países. Entonces, eh, quienes muchas veces migran son... Eh, las, las mujeres o, lo, o las cabezas de familia, digamos, como usted dice, digamos, para poder eh, conseguir trabajos y financiar la vida del resto de la familia en, en el lugar, digamos, de, eh, de procedencia. Entonces, eh, muchas veces, digamos, también hay un, un montón de procesos que, eh, digamos, que se suceden porque esta presión económica lo que hace es que estas niñas, estos niños queden por fuera, digamos, de, de, del ámbito de cobertura familiar, eh, sean víctimas de la violencia y sobre todo, además... Eh, los procesos que se suceden con la detención y la separación de las familias no solamente digamos en, en fronteras sino una vez que ingresan en el país recordemos aquellas fotos que unos años atrás salieron en la época digamos de otro presidente donde los niños habían sido a, aislados de sus familias a qué me refiero con esto que no es solamente un problema de visión económica sino de muchísimas consecuencias digamos sociales y, y de un gran desarraigo. Entonces, eh, fomentar, digamos, condiciones de, de sostenibilidad, resiliencia y de, de una prosperidad dentro de esos países, por supuesto que logrará o aspira a lograr a que las personas se queden. De hecho, la mayor cantidad de fondos va a ser destinada para programas de formación y de capacitación laboral para mujeres y niñas, ¿sí? que está a cargo de una organización muy prestigiosa que es la Organización Educativa CARE, eh, y hacia eso es donde también se está pensando digamos las estrategias de que digamos las familias permanezcan unidas que no haya migración y sobre todo focalizar esta, esta instancia de formación en quienes generalmente eh, se consideran digamos, las personas que, que terminan migrando que son las mujeres y las niñas ¿no? eh, pensemos que este proyecto busca capacitar digamos más de 500.000 mujeres niñas y niños o sea a esto se va esto solamente en, en Guatemala eh, pero bueno, la situación de, de Centroamérica también tiene el flagelo de la violencia política y las dictaduras, digamos, y la necesidad de las personas de buscar seguridad también hace que, digamos, tengan esta necesidad de emigrar. Eh, Cuando todavía, digamos, no estamos pensando ni siquiera en la condición de refugiado. Estamos solamente hablando de personas que emigran, ¿no?
1: Claro. Eh, claro. Romina Sarmiento, experta en temas de derechos humanos y de migración académica, académica ella, eh, de Argentina. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
3: Un, un placer y muchísimas gracias a ustedes, disculpen de nuevo por mi voz, ha sido un gusto y bueno, tenemos que entender que emigrar es un derecho humano, esperemos que digamos se llegue a un acuerdo de, de trabajar, porque lo importante no será lo que pase en la cumbre, sino cómo los estados se desempeñen digamos, después y por supuesto que a disposición para seguir evaluándolo con ustedes.
1: Muchísimas gracias, te lo agradezco. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada semana recibimos la visita de un muy buen y querido amigo de este programa, el señor Dado, el señor Enfa Dado. ¿Cómo está, don Enfa?
4: Padilla, querido, un abrazo a ti y a la audiencia, todo bien por aquí, por ahora
1: que bueno, me da mucho gusto lo, lo oigo muy positivo con
4: todo y que está pagando sí, tanto lo ya antiguo, con todos los datos que están saliendo Padilla, de qué positivismo me habla eh, es algo
1: de muy buen talento Contra... es lo que estoy
4: diciendo no, <risa> ah, bueno tengo que ser lo, como dice mi madre pobrecita que va, paz descanse lo cortés, no quita lo valiente pero bueno que fijaste los resultados de Wall Street allá en Nueva York de hoy Una después p... de dos días que se recuperaron las acciones volvieron a caer y la preocupación cada vez más caliente por llamarlo de alguna manera es la cuestión de la inflación eh, hace fin de esta semana vamos a conocer cuál es el índice de inflación minorista en Estados Unidos pero bueno eh, los precios del petróleo superando los 130 dólares el barril
1: eh, le, eh, eh, le cuento que parece que el dato viene cayendo eh, la inflación no, no,
4: no, no. Ya. Parece que eh, vamos a verlo el no, claro. día. No, 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 no es eso. Este, bueno, está aumentando el precio del petróleo, por lo tanto, impactando lo que pagamos la gasolina acá en Estados Unidos. Eso influye en el costo de los de los alimentos y bueno, está muy, muy complicada la situación. Parilla, mucha gente común y corriente, digamos la gente eh, trabajadora cada vez más preocupada por lo que cuesta llenar un tanque de gasolina. A mí me tocó ver eh, gente que le pone dos galones de gasolina, ¿no? Y está pagando más de 20 dólares. Hay lugares en Estados Unidos donde vale más de 5 dólares, 6 dólares el galón. Eh, se anunció también que muy posiblemente empiece a haber problemas con el abastecimiento de alimentos, que empiezan a haber este, problemas ahí. Eh, no, no, no estamos bien en Y lo que más te rompe la pelota es que el gobierno de Biden te dice que la situación de la economía es la mejor de la historia. No, y pero no, 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 Biden, Biden, no, no,
1: no Biden no ha dicho eso. Ha la, dicho
4: la secretaria de prensa de Casa Blanca eh, cuando la, la interrogaron hace dos días, dijo, bueno, ¿qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con los alimentos? ¿No? Y ella dijo, bueno, estamos en la mejor economía de la historia, ¿no? Bueno,
1: bueno Entonces, venía, no, no, no tan así, ya,
4: ya, ya. Está, estamos cagados, se <risa> si vienen tiempos todavía peores... Eh, y, y bueno, bueno.
1: La, la verdad que, que, que no sé, no sé. Bueno, bueno, eh, mire, este, vamos a ver. Yo aquí en el programa hice una nota concienzuda a principios de esta semana acerca de que los últimos datos de la inflación indican indican que habría alcanzado su pico en marzo, porque ya, eh, ya en abril empezaron a, a, a. En abril hubo un retroceso. Si en el, en el dato de este viernes, que es el de mayo, se confirma que es lo que se piensa que se va a confirmar, entonces se confirmaría que ya llegó a su pico en marzo y que estaría bajando. La gran pregunta entonces en este buen sería qué tan pronto va a bajar desde el 8% más por ciento que está actualmente al punto ideal que sería de 2,53%. Y esa es, la, esa es la respuesta que no tenemos,
4: señor Dado. Claro, hemos alcanzado casi 10% de inflación anual, y porque vos me decís que baja, baja entre comillas, medio punto, estamos mejorando, no es así, ¿no? Y lo que ellos prometen, los expertos, es que en el verano la inflación va a seguir, te produce risa para no llorar lo que dice la secretaria del Tesoro, la yelling que fue parte de la Reserva Federal cuando hace un año te estaba diciendo ella que la inflación era algo transitorio, ahora te reconoce que la inflación llegó para quedarse. Eso no, no, no es buena señal, Padilla, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. ¿no? Y bueno, hablando de todo el mundo,
1: es un fenómeno del mundo, ¿verdad? No, no nada más es Estados Unidos, está, ¿estamos de acuerdo en eso?
4: El tema es que la inflación de Estados Unidos acá, que tiene sus causas propias, como ha sido la inyección multibillonaria de dólares, impresión emisión eh, tiene ese impacto con sus características propias hay lugares, qué sé yo eh, en el mismo ambiente, que tienen menores índices de inflación que, que Estados Unidos Brasil tiene mejores números que Estados Unidos en este momento a pesar de las diferencias macro que son ¿Usted, evidentes ¿no? ¿Usted seguiría a vivir a Brasil? No, pero ¿qué me está diciendo, David. Bueno, ya le pregunto, pues. No, no, me no, viene no, a poner de ejemplo. No de ir a vivir o no. Estamos hablando de un régimen que según las últimas encuestas tiene menos del 30 de 30% apro de aprobación en el manejo de los indicadores económicos principales, el precio de la gasolina, menos del treinta de aprobación de la inflación también menos del 30%, baja el apoyo, pero significativamente a la figura de Biden, entre los hispanos y los negros, o sea, esas son todas señales pues muy sí. evidentes de que algo está podrido y, y lo que se viene no va a ser mejor, ¿no? Entonces, banqueros importante sí. que expresan que se viene el momento de recesión, entonces, ya, pues, ahí, pues,
1: Bueno, bueno, aquí ya el, eh, nuestro controlista ya lo está boicoteando, señal está aumentando aquí el volumen para que cerremos. Don Enfadado, bueno, muchísimas gracias.
4: Saludos a todos.
1: Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, y yo acá también parto con dolor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pase muy bien. 5
0: con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes.